0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Aller guten Dinge sind drei und deshalb sagen wir herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen, ihr Lieben, da draußen zur dritten Folge. Die dritte Woche unseres Themenmonats zur positiven Psychologie. Und wie ihr merkt, wir sind äußerst positiv gestimmt heute. Nein? Geht's weiter oder ist das, Ja klar, ach so.
1: Nein. Ja, ich dachte wegen dem kleinen
0: Hänger. Nein. Nein.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Ich Freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: <lacht> Hast du Glück gehabt. <lacht> <lacht> Gut, also wir packen den Puh. Schalk mal wieder am Nacken in den Schrank. In den Schrank wollte ich sagen. Oh je, oh je, oh je. Wie kriegen wir die Kuh wieder vom Eis, um bei den Sprichwörtern zu bleiben? Es geht um das Motivationskontinuum. Ja,
1: ist und ich eine bin coole gespannt. Mhm. Mhm. Also wir sprechen ja häufig über Motivation in unterschiedlichen Kontexten, entweder wenn es um unsere eigenen Ärsche geht, sozusagen. Oder aber auch, wenn es darum geht, Mitarbeiter, Teams, den Chef, wen auch immer, zu motivieren. Oder auch den Freund oder den Mitbewohner. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die man manchmal motivieren möchte. Zu Dingen. Zu Dingen, auch da zu unterschiedlichsten. Und es gibt ein Modell, habe ich kennengelernt, natürlich in der positiven Psychologie Psychologieausbildung, eben genannt das Motivationskontinuum, das finde ich noch mal sehr schön aufdröselt zwischen extrinsisch und intrinsisch. Weil die Begrifflichkeiten extrinsisch-intrinsisch, die kennen wir ja, die kennt auch jede Führungskraft. Es gibt da aber einige Nuancen dazwischen, über die man sehr selten spricht, die mhm. aber sehr spannend sind. Und die habe ich dabei.
0: Super, ich bin begeistert. Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, noch mal drei Schritte zurück. Ah. Was kann das Modell, hast du schon ein bisschen gesagt, vielleicht noch mal zwei, drei Sätze mehr, wer hat es erfunden, wo kommt her, wie alt ist es? Also,
1: so alt ist es noch gar nicht aus dem Jahr 2000. Boah, Jungspund. Mhm. Wie die gesamte positive Psychologie ja an sich so als Forschungsfeld. Erfunden haben es die beiden Herren DC und Ryan und die Forschen daran, vor allem auch im Kontext von Selbstwert und Selbstwirksamkeit und Entwicklung. Und jetzt kann man sich fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja.
0: Danke. Du Gerne. mir von den... Lippen, Lippen Augen. Ab,
1: ja. Also dieses Kontinuum äh, befasst sich eben nicht nur mit unterschiedlicher Motivation, sondern spiegelt gleichzeitig auch noch einen Entwicklungsprozess im Sinne der psychischen Reife. Erkläre ich aber und wird auch verständlich, wenn man erstmal weiß, welche Schritte eigentlich hinterm Kontinuum stehen. Mhm. Dann wird das klarer. Mhm. Ja, mhm. genau. So, ansonsten, was kann das Ding? Es kann uns helfen, zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, mhm. was sie dazu motiviert. Es kann uns helfen, auch zu verstehen, wie sich Motivation im Kontext von Umwelt, Gesellschaft, ähm, Sozialisierung ausdrückt. Mhm. Und eben dieser Faktor von dieser persönlichen Reife des Handelns. Das sind eigentlich so die drei Hauptaspekte, die man da unterkriegen kann.
0: Zusammengefasst eine ganze Menge. Ja, Absolut, ja. Lässt sich auch an das eine oder andere Modell andocken. So. Mhm. Mhm. Okay. So viel erstmal zu Zahlen, Daten, Fakten. Sie? Wer hat's erfunden? Wo kommt's her? Mhm. Du hast jetzt schon durchschimmern lassen. Es gibt unterschiedliche Stufen. Richtig. Des Modells. Richtig. Wie sind die, wie viele gibt es und was hat es mit den Stufen überhaupt auf sich? Also Stufen
1: der Motivation sind im Wesentlichen fünf. Das Modell hat aber eine sechste, nämlich die A-Motivation, was im Grunde nur bedeutet, dass eben keine Motivation da ist, also dass eben nichts sozusagen einen dazu bewegt, in die Handlung zu kommen und so
0: weiter und so fort. Kenne ich vor Steuererklärungen zum Beispiel?
1: Oh, nee, Steuererklärung ist ein Beispiel, da können wir nachher noch mal drauf eingehen. Das ah. hat eher was mit Strafe und Belohnung zu tun. Ach so, mhm. okay. Nichtsdestotrotz, die, die A-Motivation ist im Grunde eben gar keine Motivation, mhm. sondern es ist der Zustand des Fernbleibens jeglicher Motivation.
0: Lethargie? Ja,
1: Lethargie ist ein guter, gutes Stichwort an der Stelle. Apathie. So, mhm. Mhm. Okay. genau. Gehen wir, brauchen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Ist quasi der Zustand, den wir nicht wollen. Nicht spannend. Gibt es aber halt. Okay. Und dann schließen sich daran fünf weitere Stufen an. Beginnend mit der Überschrift externe Motivation. Da haben wir eben auch zwei entsprechende Stufen. Dann kommt die internale Motivation. Und abschließend intrinsische. Ja, und das macht dann eben fünf Stufen. Also wir haben zwei bei external, zwei bei internal und eine bei intrinsisch. Mhm. Gibt in Summe
0: sechs. Ach, Adam Riese. So, Völlig richtig. Wollen Jetzt wir uns einen Gerne. Ja? Ja. Gut. Also, die erste
1: Stufe ist die, die wir typischerweise auch als die extrinsische Motivation im Umgangssprachlichen ja schon fast eben kennen. Es geht um Handeln auf Basis von Belohnung und Strafe. Mhm. Ganz Steuererklärung. Plakativ. Ich muss die Steuererklärung machen, sonst kommt ein Schreiben mit Verwarngeld vom Finanzamt. Mhm. Das ist die Strafe. Du hältst dich dran, deine Motivation besteht aber lediglich in Strafvermeidung. Mhm. Verstanden. Ne? Oder auch solche Sätze wie wenn ich nicht da, 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 dann passiert tralala. Also ich versuche durch mein Handeln Dinge zu vermeiden beziehungsweise Belohnungen einzuheimsen.
0: Mm, mm -hmm. so. Okay.
1: Ganz klassisch external reguliert. Und daraus bezieht sich meine Motivation. Wenn allerdings die Strafe oder auch die Belohnung entfällt, ist auch die Motivation weg. Mm -hmm. Weil ist eben nur rein von außen. Mhm. Dann kommt die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist immer noch eine externe, also eine außenliegende Motivation, die sich allerdings schon so ein bisschen introjiziert hat, also die schon so ein bisschen ins Fleisch und Blut übergegangen ist. Beispielsweise immer dann, wenn aus gewisser Schuld, Scham oder Furcht herausgehandelt wird, also ich bin sehr christlich groß geworden zum Beispiel, hm. äh, kein Sex vor der Ehe, so. Und Sätze, die sich da so abbilden, sind, ich sollte eigentlich keinen Sex vor der Ehe haben, aber tralala, so. Oder, ne, du sollst nicht lügen und so weiter. Also all solche Dinge, die durch Sozialisierung, Gesellschaft, Glaubenssätze, Glaubenssätze ein Stück weit schon in uns hineingerutscht und gewachsen sind,
0: mhm.
1: aber eben externe Werte sind. Es sind nicht die eigenen Werte, es sind externe Werte, was auch dazu führt, dass ich ein hohes Maß an Disziplin und Selbstkontrolle brauche und möglicherweise auch einen hohen inneren Widerstand habe. Also in mir sagt eigentlich alles nee. völliger Quatsch, lass das sein, macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe aber gelernt in meiner Vergangenheit, in meiner Erziehung, in meiner Sozialisierung,
0: dass das so zu tun genau richtig ist. Könnte man es schon fast als Automatismus bezeichnen, der da abläuft? Mhm. Also, dass ich schon so gepolt bin durch Erziehung und Glaubenssätze und so, dass ich, ja, dass es einfach so abläuft, dass ich das so tue?
1: Ja, spannende Frage. Das ist am Anfang sicher so, bis dann... Im Zuge des Kontinuums ja auch eben sich entwickelnde psychische Reife eintritt, die dich dann in einen Zustand der Reflexion versetzt normalerweise, in der du merkst, dass das gar nicht deine eigenen Werte sind, nach denen du handelst. Mm. Und dann kommt dieser innere Widerstand, dann kommt dein inneres Team um die Ecke. Die eine Hälfte sagt, ja, aber das haben wir doch schon immer so gemacht und Mama und Papa haben es auch so vorgelebt. Und die andere Hälfte sagt, ja, aber das ist gar nicht mein Leben. Das ist nicht mein Lebensstil, das ist nicht das, was ich möchte. Mhm. Also ja, da gibt es in einem Reifegrad, der noch nicht weit fortgeschritten ist, sicher einen Automatismus. Mit zunehmender Reife wird der aber zu einem inneren Konflikt. Verstanden. Also nicht immer, aber mhm. häufig.
0: Okay, verstanden.
1: So, das wären die beiden Stufen, die wir... Im Bereich der externen oder auch eben externalen Motivation haben. Mhm. Wir kommen zur internalen Motivation. Das ist quasi der nächste Schritt. Das heißt, ich handle jetzt aus internalisierten Motiven, Zielen und äh, Werten heraus. Also, das, was ich tue, tue ich, weil ich es will. Ich will. Erstmal nicht verkehrt. Genau. Erstmal nicht verkehrt. Wir sprechen jetzt von der identifizierten Regulation. Bedeutet, ich kann mich mit jemandem als Vorbild total gut identifizieren. Und weil der die und die und die Werte vertritt und ich die und die Werte auch vertrete und wir da ein Match sozusagen haben und ich dieses Vorbild habe, verhalte ich mich so, wie der oder diejenige das gut finden würde. Also ich orientiere mich, in meiner Motiv oder meine Motivation kommt daher, dass ich jemand anderem nacheifere, dass ich jemand anderem hinter, also das, das klingt jetzt alles nicht so positiv, aber ich meine das wirklich im positiven Sinne. Ja? Also ich habe ein großes Vorbild, ich will da demjenigen ähm, gefallen, ich möchte mhm. so handeln, dass das demjenigen oder derjenigen gefallen würde. Das ist die identifizierte Regulation. Mhm.
0: Mir, mir fällt gerade ein Beispiel ein oder ein, ein Gedanke, der vielleicht dazu passen könnte. Ganz oft, wenn es um Führung geht mhm. oder gerade neue Führungskräfte, mhm. stelle ich manchmal die Frage oder wir kommen ins Gespräch darüber, gibt es denn andere Führungspersönlichkeiten, die dir wichtig sind oder auf zu denen du aufschaust, die dir Vorbild sind und was kannst du denn von denen... Ableiten oder was kannst du von denen mitgehen? Das geht in die Richtung. Eins oder? zu eins,
1: das ist, genau die, das ist genau das.
0: Und das ist ja überhaupt nicht negativ. Gar nicht. Sondern man pickt sich die Rosinen ja. von einzelnen ja. Charakteren und Persönlichkeiten und macht daraus ja. sein eigenes Ding. Und das
1: kann extrem motivierend sein. Also hm. das ist eine extrem gut wirksame Motivation. Sie hängt aber natürlich auch von... Einer Person oder einer Persönlichkeit ab. Das mhm. heißt, wenn diejenige Person etwas tut, wo ich nicht mehr mit klar verliere ich natürlich auch wieder diese Motivation. Also, die ist noch nicht komplett internalisiert. Die kommt noch nicht zu 100 Prozent aus mir selbst, sondern sie kommt daher, dass es eine Überlappung zwischen mir und jemand anderem gibt. Mhm. Und der jemand andere kann sich natürlich verändern, kann mal anders handeln, als ich das für gut heißen würde. Mhm.
0: Stufe Nummer 4. Was ich überlegen. Das war Stufe Nummer 3. Wir kommen zur Stufe Nummer 4. Exakt.
1: Wenn man die Amotivation nicht mitrechnet.
0: Genau. Wir kommen
1: zur integrierten Regulation. Bedeutet so viel wie ich habe vollständig ein Wertesystem für mich entwickelt und passe eben mein Handeln danach an, sprich, dass es für mich sinnhaft und wertstiftend, wertvoll passt übereinander. Das kann sein, dass das Werte sind, die sich aus den vorherigen Stufen auch quasi von extern internalisiert haben, können aber auch andere sein, die einfach im Laufe meiner persönlichen Entwicklung sich ergeben haben, also sprich das eigene Selbstbild auch mit, mit geprägt haben. Mhm. Mhm. Genau. Und dann gibt es darauf aufsetzend noch die letzte Stufe der Motivation. Die höchste Form, die wir dann intrinsisch nennen, die ist auch nicht mehr durch Werte gesteuert, sondern lediglich durch die Freude am Tun. Also allein das, das Selbstwillen des Handelns ist die komplett intrinsische Regulation. Das heißt, auch wenn ich davon Nichts hätte, niemand mir zugucken würde, keiner, kein Mensch nur ein Pfennig damit Geld verdient. Ich würde das trotzdem tun, weil dieses Tun an sich mir so, so, so viel gibt. Ich mache mir die Welt, wie, wie sie, sie mir, mir gefällt. gefällt. Richtig. Ja, und hier ist es sehr spannend, weil wenn wir bei dieser Stufe von der intrinsischen Motivation angekommen sind, kann man wieder sehr schön andocken, beispielsweise eben an das Thema Flow-Erlebnis.
0: Mhm.
1: Wir wissen, dass wir bei intrinsischen Handlungen viel schneller und viel länger im Flow sind als bei jeder anderen Form des Handelns beziehungsweise der dahinterstehenden Motivation. Und dass wir hier vor allem auch einen guten und schnellen Kompetenzaufbau erleben können wenn wir etwas rein intrinsisch Motiviertes lernen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mir geistern noch einige Fragen dazu durch den Kopf. Gerne, immer her. <lacht> Und ich fange einfach mal mit der ersten an. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es in diesem Modell, so wie du es ja auch beschrieben hast, unterschiedliche Entwicklungsstufen gibt wovon hängt es ab, in welcher Entwicklungsstufe ich bin? Also durchlaufe ich die immer von 1 nach 5 oder gibt es da Unterschiede? Und wie lange, also ist da überhaupt irgendeine Zeitmessung an diese Stufen geknüpft, an gewisse Lebenserfahrungen, an gewisse Lebensabschnitte oder ist es einfach ein ja, Kontinuum, ein, ein von bis. Ganz genau, also es ist ein von bis und
1: es ist in der Regel auch so, dass die Motivation, die ich zum Durchführen einer Handlung brauche oder einer Aufgabe brauche, eine Mischung aus vielem ist. Ja, also das, ich bin super motiviert, meinen Job richtig gut zu machen. Das kann zum einen sein, weil die Bezahlung top ist, weil ich eine super Führungskraft habe, an der ich mich auch... Ähm, ja, genau, die für mich eine Vorbildfunktion hat und weil ein Teil meiner Arbeit für mich auch extrem viel Sinn ergibt und ich da sogar Flow erleben habe. Also das kann so ein, das ist wie so ein Motivationsblumenstrauß. Mhm. Die Frage ist nur immer von was ist dein Anteil wie hoch? Mhm. Und optimalerweise natürlich ist es, wenn wir uns im möglichst internalisierten, wenn nicht sogar intrinsischen Bereich bewegen, weil uns das dann einfach von der Hand geht. Wir brauchen nicht so richtig wir brauchen es nicht überwinden. Es ist ein Selbstläufer. Es tut uns gut. Es gibt sogar Energie manchmal. Genau. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, man durchläuft es wie so ein Stufen, und also wie eine Entwicklung in Form von Stufen, sondern ich habe in der Regel wissentlich oder auch unwissentlich einfach eine Mischung aus unterschiedlichen, äh, aus diesen unterschiedlichen ähm, Entwicklungsreihen. Und auch die Frage der persönlichen Reife, die damit einhergeht, die hängt größtenteils wiederum mit dem Bewusstsein zusammen, welche Werte mir extern eingepflanzt worden sind, welche wirklich meine eigenen sind und wie klar ich mir über meine selbst bin. Und mhm. auch das hat eigentlich wenig mit einem gewissen Zeithorizont zu tun. Also vielleicht schon, ja, weil... Man braucht eine gewisse Zeit, um diese persönliche Reife zu entwickeln und vielleicht auch das eine oder andere Erlebnis. Aber ich würde jetzt nie ähm, ausschließen, dass nicht ein junger Mensch völlige Klarheit über seine Werte und sein, sein, seiner selbst hat und der eben entsprechend auch mit dem Motivationskontinuum super viel anfangen könnte.
0: Mhm. Wo hast du es für dich schon angewendet? dieses Modell?
1: Hauptsächlich im Kontext auch von Führungsarbeit natürlich, mhm. weil gerade dieser Faktor Vorbildfunktion im Kontinuum ja eine eigene Stufe Kubik sogar ist. genau. Ja, und ich habe das in der Vergangenheit in meiner Arbeit mit Führungskräften immer schon als einen Baustein der Führungsarbeit gesehen gehabt, das Thema Vorbild, aber nicht im Kontext von Motivation. Und das fand ich extrem spannend, das nochmal zu koppeln und zu, ähm, zu sagen, hey, guck mal, und natürlich dann auch wenn es darum geht wie führe ich so dass ich den mitarbeitern die größtmögliche chance einräume intrinsisch motiviert zu sein mhm. ja deswegen also ich finde jede führungskraft sollte dieses kontinuum eigentlich kennen weil die unterscheidung nur zwischen extrinsisch ich halte jemanden die karotte respektive die gehaltstüte vor die nase und intrinsisch jemand macht etwas weil er es selber tun will das ist nicht fein genug da gibt es zu viel dazwischen. Mhm. Auch äh, wenn wir noch mal auf die Externalisierten ähm, gucken und die zweite Stufe äh, der, 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 des Motivationskontinuums, wo es ja darum geht, dass eben gesellschaftliche Normen und Werte äh, möglicherweise auch mit innerem Widerstand nach die Motivation auslösen, kann das genauso unternehmenskulturell sein. ja Also auch meine Unternehmenskultur kann dazu führen, dass ich mich so und so und so verhalte, obwohl das vielleicht gar nicht gesund ist. Wie schlecht sind zum Teil unsere Feedback-Kulturen in den Häusern, die, hm. äh, auch die Fehlerkultur. ja Aber das wird einfach von Mensch zu Mensch weitergegeben. Und jeder denkt, er muss so handeln und er muss sich so verhalten. Nein. Musst du nicht, aber du musst darüber einmal Klarheit haben, darüber reflektieren und dann eben auch die Eier in der Hose es äh, anders zu machen.
0: Und wenn man guckt, Motivation, also nicht nur auf, auf uns selber geguckt, ja, ist ja ein so mächtiges Tool, ein so mächtiger Stellhebel. Und natürlich, wenn du das hoch, multiplizierst auf das Team, auf deine Kollegen, auf das ganze Unternehmen, auf die Gesellschaft, wenn wir es mal ganz groß machen, dann kann damit unheimlich viel erreicht werden, aber gleichzeitig auch unheimlich viel blockiert werden Absolut. oder gar nicht erst zustande kommen. Ganz klar. Vor allem,
1: wenn wir in Unternehmen gucken, in denen die Führungskräfte oder speziell eben die C-Level, Geschäftsführung und so weiter, eben nicht diese Kraft der Vorbildmotivation nutzen, sondern sich da schwer tun, zurückhalten, nicht der Typ dafür sind. Wenn man sich da kurz überlegt, was passieren könnte, wenn die wissen würden, was sie tun könnten und was es für das Unternehmen bedeuten würde oder für die, für, die ganze, für die ganze Branche bedeuten würde, dann ist das schon krass. Das ist schon ein richtig krasser Stellhebel.
0: Mhm. Spannendes Modell. Ich, ich okay. denke, es denkt gerade noch ganz ich viel. Ich sehe es. Man kann mir beim Denken zuschauen. Ja, ja. weil ich natürlich mich gerade auch selber gefragt habe, in, in welchen Stufen finde ich mich wieder, auch in unterschiedlichen Kontexten. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt wo ich dir zugehört habe, beim Erklären, dass man auch je nachdem, ob man als Privatperson irgendwas tut oder lässt oder als
1: Arbeit Angestellte.
0: Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, dass du da vielleicht auch unterschiedliche Motivations Puzzleteile hast. Klarer Fall. Die dich ausmachen. Klarer Fall. Mhm. Spannend. Mhm. Ja. Jetzt nochmal aufs Modell geguckt. Ja. Und vielleicht ja, vielleicht kann man sagen, schon zusammengefasst oder nochmal so die, die Handlungsanweisung nach draußen. Was kann jeder, jede von uns tun, um a, die eigene Motivation mal genauer unter die Lupe zu nehmen und b, dann auch vielleicht förderliche Maßnahmen mhm. hinsichtlich der positiven Psychologie abzuleiten. Also es
1: was wir wissen, ist einfach, dass je weiter oben wir uns im Kontinuum bewegen, desto mehr Energie haben wir, Dinge auszuführen, desto einfacher geht es uns von der Hand, habe ich vorher schon gesagt. Das heißt, es ist auch wirklich beforscht und wissenschaftlich erwiesen, dass wir, wenn wir eben identifizierte oder intrinsische Regulation erfahren, Motivation erfahren, wir deutlich höhere Lernleistung haben, mhm. wir sehr viel problemlösungsfähiger sind, wir eine höhere Leistungsfähigkeit und Ausdauer mitbringen für das, was wir tun, dass wir Verantwortung übernehmen für die Dinge, die wir tun und damit eben auch, da, da kommt jetzt wieder dieser Link zum Thema Selbstwert, ne? das, dieses Verantwortung übernehmen hat sehr viel mit Selbstwert zu tun, ja. denn da mit stabilisieren wir das. Also ein gesunder Selbstwert, ein stabiler Selbstwert hängt einfach unfassbar auch damit zusammen, für was und wie viel Verantwortung ich tatsächlich mir zutraue und übernehme und so weiter. Genau, die Frage ist also, was können wir tun, um das zu erreichen und vielleicht auch gerade als Führungskräfte oder im Grunde genommen auch, Immer dann, wenn ich eben mit Menschen zu tun habe. Ja, auch als Teammitglied, auch als Familienmitglied, auch als wer auch immer. Ja, es geht, wie man es vermuten lassen kann, um das Thema Ermutigung. Mhm. Es geht um Freiraum, es geht um Flexibilität bei der Ausführung von Aufgaben. Hui, 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 hui. Also <lacht> große
0: Baustellen tun sich in meinem Kopf Ja, auch. ja. Es geht also
1: darum, dass ich jemanden die persönliche Autonomie einräume, seinen Job so zu machen, wie er ihn machen möchte. Dass ich ihm Wahlmöglichkeiten gebe, also ganz konkret zu sagen, hey, ähm, das ist das Ziel, an dem wir ankommen wollen, aber wie du da jetzt hinkommst, up to you dass wir unterstützendes Feedback natürlich geben, dass wir uns empathisch einfühlen in die andere Person und entsprechend wertschätzend unterwegs sind und dass wir vor allem auch transparent sind bei den äh, Gründen, also warum tun wir etwas, ist den Menschen im Unternehmen klar, was das Warum hm. hinter ihrem Tun ist, ne? also das haben wir ja ganz, ganz häufig, dieses Thema. Ich bin ein kleines Rädchen in einem großen Uhrwerk, aber weiß ich denn, dass der Zeiger, den ich mitbewege, auch wirklich immer im Uhrzeigersinn läuft und vielleicht die Uhrzeit angibt? Also ist mir klar, was das große Ganze tut? Oder bin ich einfach nur derjenige, der ein Bauplätzchen auf das andere setzt? Und das sind alles keine neuen Erkenntnisse. Das ist, das ist nichts Neues, was ich euch gerade erzählt habe. Es ist nur in dem Fall einfach beforscht, validiert und mit diesem Modell unterlegt.
0: Mhm. Passt auch. Also ich würde hinter jeden Punkt sofort einen Haken setzen bei dem ganzen Thema Veränderungsbegleitung. Also ne, gerade wenn sich Dinge auch im Unternehmenskontext, aber auch im Privaten verändern, merkt, merken wir ja selber, wie wichtig die Frage nach dem Warum ist. Mhm. Was passiert da? Warum passiert es? Inwieweit bin ich jetzt involviert? Und ja, yep. Transparenz, Kommunikation, ja. you name it. Exactly. Dafür machen wir uns ja hier auch stark. Ja.
1: <lacht> immer Schön. und
0: immer und, und immer, immer. aufs Neue. Wieder. Ja. ja. Cool. Nee, finde ich ein gutes Modell. Ne? Kannte ich noch nicht. Ich auch nicht. Wow. Und ich habe mich gefragt, wirklich, warum? Warum?
1: Das kann doch nicht hier wahr sein, warum, nach dem warum ist dieses Modell nicht in jeder, warum steht es nicht in jedem Führungsklassiker drin? Warum kriege ich das nicht an die Hand, wenn ich eine Managementausbildung mache? Warum?
0: Erstens, ich würde sogar noch früher ansetzen und sagen, warum spielt das in der Pädagogik? keine größere Rolle. Vielleicht so traue ich mich ja noch gar nicht. Ja, vielleicht gut, da haben wir jetzt auch wirklich nicht die Fachexpertise. Vielleicht unterstellen wir jetzt mal im guten Glauben dem System, wird das ja auch schon so angewendet oder bedacht. Was mir gerade noch durch den Kopf ging, welcher Herkunft sind die beiden Herren, die das Modell erfunden oder das Modell so erforscht haben? Weißt du das?
1: Ich glaube, Amerikaner, ich mm. muss das
0: aber nachschauen. Mm. Weil, also Hintergrund, warum die Frage, als du gerade gesprochen hast von Flexibilität und Transparenz, Wertschätzen, Empathie, jeder macht so ein bisschen sein Ding, uh, ging bei mir die kleine kulturelle Schere mm. auf und ich dachte mir, oh, das kann nicht aus dem deutschsprachigen, oder aus dem deutschen Kulturraum stammen, dieses Modell. Also, das Bild dahinter setzt sehr viel mehr voraus, als das, was wir hier aktuell leben und haben. Ja, weißt und du, trotzdem
1: finde ich die Aussage ganz schön krass, dass sowas aus dem deutschen Kulturraum nicht kommen könnte. Ich glaube, wir haben auch sehr viele quer, klar, <lacht> quer und <lacht> auch, ja, denkende haben wir auch
0: Menschen und schlaue
1: Menschen und
0: die haben wir auch. Gar, ja. Also nicht, dass wir, dass wir nicht das Zeug dazu hätten. Nur aus Erfahrung gesprochen, sind viele Unternehmen noch, sind vielleicht die alteingesessenen Unternehmen und ein Großteil der Unternehmen sind noch nicht da. Und das zeigt ja auch schon unsere Erfahrung oder deine Erkenntnis, die Frage, hey, warum kennt das keiner? Warum ja. bespricht das keiner? Also das wollte ich damit ja, sagen. Es gibt Kulturen, wo das schon mehr und mutiger gelebt wird. Ganz bestimmt.
1: Und ergänzend möchte ich gerne sagen, dass wenn das so wäre, wir ja in einer perfekten Welt leben würden und wir beide keinen Job hätten, was jetzt irgendwie auch nicht so geil wäre. Also, dann wären wir amotiviert. Amotiviert wären wir dann. Nee, also, und amotiviert. Äh, ne, Du weißt, was ich meine. Ja. Klar, äh, natürlich haben, haben wir da sicherlich bei einigen Unternehmen Aufholbedarf. Das würde ich jetzt aber nicht auf Deutschland begrenzen wollen. Das haben wir sicher.
0: Worldwide. Worldwide, international love. Ja. 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 Nichtsdestotrotz wundert es mich nicht, dass es aus einem... Wie gesagt, unter Vorbehalt. Ich möglicherweise es aus einem amerikanischen Kulturraum
1: ja. kommt. Ja. Aber die Namen würden schon mal darauf schließen. Ja.
0: ja. Gut. Gut. Gibt es noch was? Fragen? Zu ergänzen. Fragen? Anregungen? Nö. <lacht> Ich finde es gut. Ich auch. Ich werde das demnächst mal. Nimm's mal mit. Ich nehme es mal. Nimm's mal mit. <lacht> ich hasse diese Redewendung inzwischen. <lacht> <lacht> ich kann sie schon nicht mehr hören. Aber ich nehme es mal mit. es mal mit. <lacht> Schön. Ja, an der Stelle vielen Dank. Sehr gerne. Es war wie immer ein großes Vergnügen. Wir gehen, ich zumindest für meinen Teil, gehe wesentlich schlauer aus dieser Episode. Ihr da draußen hoffentlich auch. Und in diesem Sinne. Von meiner Seite einen motivierten Sonntag. Oh yes, macht's gut. Bis dann. Ciao.